0: Hola, sean todos bienvenidos a otro episodio de Darnos Permiso. El episodio de hoy es una amorosa invitación de nuestro superhumano invitado de lujo que tuvimos hoy, Cristian. Él, de una manera muy pausada, muy segura, muy amorosa, muy llena de. de, de buena. de buena de presencia. De presencia, de buena onda de. No sé, el simple hecho de tenerlos, de haberlo tenido aquí en el podcast, su presencia es una invitación a vivir, a estar presentes, a, a mirarnos, a observarnos, a volver a nosotros, a respetar nuestros momentos de silencio, a buscar momentos de silencio con nosotros, y de en cada instante, que es lo único que tenemos, es el instante de, de ahorita, es invitarnos a quién quiero ser, qué quiero ser, y hacernos preguntas, y, 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 y volver a nosotros, simplemente eso. Quédate hasta el final, está muy interesante el episodio, hablamos de todo un poco porque son temas que salieron, y, y, y todo al final del día tiene un significado que es amarnos, volver a nosotros, estar en presencia con nosotros, y y la vida creo que es eso, y, y esa es la invitación de, de este maravilloso episodio.
1: Hola a todos, eh, por acá los saluda Gail, y la verdad que yo estoy eh, sorprendida como este, la sincronía del universo eh, me pone este episodio a Cristian a hablarnos de, del silencio, de la quietud, de la calma, de, de volver a nosotros, de volver, de, de, de traer, de llevar los pensamientos a nuestro corazón. Y hoy es un día en que ya yo venía este, como, como rondando con esto de, de conectar con la calma, con la quietud. Y este episodio para mí es un regalo. Realmente yo creo que si estás escuchando, si te animaste a darle play, es porque quizás también lo que Cristian nos, nos regaló en este episodio también está en sintonía, en sincronía con, con lo que estás viviendo hoy día. A mí, para mí es un regalo total, es un regalo, es un recordatorio, es una invitación de que cuando estamos eh, pasando momentos incómodos, cuando estamos en dudas, cuando estamos en, en muchos cuestionamientos, es volver a uno, no es volver a uno a escuchar nuestro corazón y, y ese escucharnos solamente es eh, en la calma, en el silencio. Regalémonos esos momentos y regálense este episodio, que lo
0: disfruten tanto como nosotras. Este espacio ha sido creado para darnos permiso de hablar de lo que cuesta decir, de hurgar heridas pasadas, de abrirnos a nuestras emociones, a reconocernos como seres dignos y valiosos, de recibir el gran regalo de estar vivos. En este podcast encontrarás
1: respuestas o aún mejor, más preguntas para llegar a tu verdad.
0: Veamos este podcast donde encontrarás conversaciones honestas, profundas e incómodas.
1: Entrevistaremos amigos, profesionales. Personas que tienen historias increíbles para contarnos y aprenderemos juntos con ellos.
0: Disfruta de este espacio que es tuyo. Bueno, y para este maravilloso episodio hemos traído a un superhumano que yo me lo encontré a Cristian en Instagram. Tiene una cuenta bellísima que bueno, al final del episodio te vamos a dejar todos los datos de él. Cristian es terapeuta holístico, actor, clown, él da charlas conscientes e ideas de codificación, y cuando nos acercamos a él y le preguntamos, ¿cómo querés que te presentemos el día de hoy? ¿Quién sos? Aquí está la respuesta, bienvenido Cristian, gracias por estar en Darnos Permiso.
2: Por favor, gracias a ustedes, el gusto es mío, es un placer estar acá.
0: Gracias Cristian, de
1: verdad, nosotras súper felices de tenerte aquí y antes de comenzar a grabar, nos estabas compartiendo ya toda tu sabiduría y tu magia y no. dijimos, ¿por qué no estamos grabando esto? Y, y así nos ha pasado ya este, en un par de oportunidades, pero justamente lo que estabas diciendo, ¿no? Esto de, de no querer eh, controlarlo, de no cambiar el hecho. Y, y nos estabas comentando cómo se produce esa lucha interna, ese el no aceptar lo que la realidad es, lo que los hechos son, y comenzamos a querer modificar o a pelearnos con eso, si podés este, volver a, a comentarnos lo que nos estabas diciendo.
2: Claro, es encontrar, muchas veces queremos, estamos en la búsqueda, de la paz, la búsqueda de la calma, buscamos, 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 y no nos damos cuenta que ya tenemos todo adentro. Es encontrar ese momento de quietud. ¿Cuántas veces en el día no hacemos el silencio, no? Encontrarnos con el silencio. ¿Y qué nos trae encontrarnos con el silencio? Y muchas veces nos trae ese ruido. Ese ruido que se refleja a través de los pensamientos esos pensamientos incesantes que están, están ahí, están ahí, y no nos, no nos ponemos a cuestionarlos, a decir, a ver, ¿qué estoy pensando hoy? Ah, ¿lo estoy pensando yo? Me lo pongo a observar ese pensamiento, porque ese, esos pensamientos, la mayoría de veces, son los que nos hacen poner en lucha, y en control, de querer controlar esa situación, de lo que estamos viviendo. Por eso el presente, este instante que estamos acá los tres conversando, es intenso porque en el presente o renacemos, que es lo que estamos haciendo, o morimos, pero hablo del de, de sentido de morir en un sentido donde nos conecta con el dolor, nos conecta con lo que estamos siendo, entonces permitirnos hacer esa pausa y decir, okay, a ver, ¿quién soy hoy, en este instante? ¿Cómo me estoy sintiendo? ¿Qué quiero para mi vida ahora? Entonces es detenerse, siento yo que es detenerse, y ahí nos vamos a reencontrar, en vez de buscar afuera.
0: Qué bonito, estar, estar presentes o estar ausentes, ¿no? Y muchas veces decidimos estar ausentes, ir en el piloto automático, y al final, como acabas de decir, o sea, yo no sé quién está pensando, simplemente pensé tal cosa, y yo no sé si es el pensamiento por último, si es mío, o si lo escuché de afuera, o si lo heredé de mi mamá, de mi papá, de y como no nos tomamos el, el valioso momento de, de hacer la pausa, de hacer el silencio, porque muchas veces es más fácil escuchar el ruido, o si no hay ruido, hasta lo, lo busco, e incluso con la comida, he escuchado antes, hemos tenido episodios de, de alimentación consciente, de sí. que los chips, ese crujir ese de los chips, me ayuda a no escucharme, o sea, incluso hasta eso, te das cuenta, el ruido que queremos buscar de, de todos lados, ¿para qué? Para no encontrar ese momento de quietud conmigo. ¿Por qué huimos tanto de eso,
2: Cristian? Y justo decir, bueno, el tema de la comida también es, al no escucharnos, muchas veces también lo que nos pasa es, nos llenamos con, con comida, ¿no? Es como una necesidad, y no escuchamos a nuestra biología realmente, a nuestras células, cuando nos están pidiendo ser alimentadas? ¿En qué momento? Es como vos en un momento dijiste, sí, los mandatos de la madre, del padre, las creencias. Todo eso ya sabemos qué pasó. Ya está. Ahora, en este instante, empezar a escucharnos, a darnos cuenta, cómo está nuestra biología. ¿Qué necesitamos realmente? ¿Cuándo necesitamos dormir? ¿Cuándo necesitamos comer? ¿Por una creencia limitante que son las 12 del mediodía y hay que comer? O realmente a las 12 no tengo hambre y quizás mi cuerpo tiene hambre recién a las. 17 horas, 5 horas de la tarde. Entonces, es empezar a encontrar esa coherencia con lo que estamos pensando, con lo que estamos sintiendo y, y después con lo que estamos haciendo. Ahí se encuentra una alineación. Entonces, aparece la presencia. Al encontrar esa coherencia, aparece la presencia. Y está siendo vos. Me
0: gusta. Cristian, me nace la curiosidad ahorita que te escucho de preguntarte. ¿Cuál fue el momento en tu vida en que vos dijiste, me quiero bajar de aquí, necesito parar porque necesito empezar a escucharme? ¿Y cómo fueron tus primeros pasos al
2: empezar a hacer silencio? ¿Cómo te ayudaste? Me acuerdo que con... El... Es más, yo siempre digo que la noche oscura del alma, le digo yo, porque... Es como que de repente abandoné mi cuerpo, que este vehículo y solo escuchaba una voz que me decía, y es así, eh, hasta acá no puedes más. Y me acuerdo que estuve, lo recuerdo ahora en este instante, lo estoy recordando, tuve casi 25 días en donde no quería salir. No quería salir no quería comer, bajé de peso, o sea, fue como, o sea, empezar, a, y, y, y tenía toda la atención en mí, pero estaba esa vocecita que yo la, o sea, la empecé a detectar, que me decía, no vas a poder, ¿qué estás haciendo de tu vida? No te lo mereces, ¿viste? Ir en contra, iba en contra de mí mismo, y fue como una, estando en la cama, me acuerdo, empecé a como a disociar esa voz con otra voz que me decía, pará, pará, para no creas todo lo que te está diciendo, porque es increíble, ¿no? Pero sucede así, es como en los dibujitos que aparece el angelito y aparece el diablito, <risa> que, esa es la disociación. Entonces de repente empecé a escuchar a esa voz que me decía, sí podés, fíjate, o sea, tenés todo para estar bien, o sea, empecé a darme amor, o sea, el amor propio. Empecé a conectarme, o sea, estaba desenchufado y empecé a conectarme. Y fue ahí cuando empecé de a poco a conectar conmigo, a conectar, a, a cuestionarme los mandatos, las creencias, o sea, y viviendo un proceso muy de a poco. Y también no sabía dónde me estaba metiendo, o sea, o sea, empecé a escuchar esas dos voces, que hoy en día pueden, aparecen esas dos voces, pero ya la voz que ya no quiero para mi vida, esos pensamientos que ya no... Los necesito, no me los creo, los corro, los corro. Yo hoy en día no me creo lo que pienso, si no escucho más a la voz de mi intuición, de mi corazón. O sea, llevo el pensamiento al corazón. Llevar el pensamiento al corazón siento yo que es la verdadera esencia del ser humano. Es ahí donde tenemos que apostar. Porque estuvimos siglos y siglos relacionándonos a partir de, de acá, sí, de acá arriba. Y olvidamos todo el punto de gravedad, el centro de gravedad que está... Donde está el ombligo a 8 centímetros. Ese es el, el centro de gravedad, ese es el punto. Desde ahí nos tenemos que relacionar. Y se apaga, y se apaga la mente. ¿eh? Se apaga. Entonces empecé a escucharme desde ahí y empecé un proceso. Empecé a conectar conmigo, empecé a conectar con el arte, también me ayudó un montón y me sigue ayudando el día de hoy, conecto, porque somos seres creativos. O sea, la venimos de un acto sexual de la sexualidad que es el mayor poder creativo de la humanidad entonces no podemos escondernos de eso tenemos que sentirnos libres entonces si podemos vincularnos a través del amor conectar el pensamiento con el corazón y también amigarnos con nuestra sexualidad amigarnos porque somos seres sexuales nuestra energía sexual energía vital energía dadora de vida entonces si nos amigamos la incluimos a nuestra vida todo lo iría mucho más más coordinado
0: y más coherente creo
2: no total sí es la alineación de lo que hablamos o sea lo que estamos siendo ahora en este instante que estoy sintiendo que estoy pensando y empezar siempre digo yo por la psiquis porque podemos hacer yoga todos los días, justo hablábamos del yoga, voy uh -huh. a yoga de lunes a domingo, pero después hago la clase de yoga, y, y no hago un proceso en, en cuanto a mi psiquis, es el, la base, la psiquis, no creerse esa vocecita que aparece todo el tiempo, para cuestionarnos, sino observarla, ver esa, esa voz que aparece, pará, ¿de dónde viene? Entonces ahí cuando ya Empezamos a cuestionar esa voz y no creernos lo que pensamos, la corremos, y ahí empezamos a amigarnos.
1: Ahí, Cristian, quiero compartir un ejercicio que hice hace un par de meses atrás. Eh, me, o sea, fue intencionalmente el de generar momentos de silencio. Mm. Y, y fue eh, un mes completo en que, por ejemplo, cuando voy lo que la mayoría hacemos, ¿no? Cuando estás este, manejando tu, tu auto, eh, sí. pones algún podcast, pones algún audiolibro eh, para, para aprovechar el tiempo y, y hacer algo productivo. Una de, en mi momento especial del día donde yo más disfrutaba de escuchar podcast era limpiando la casa. Era no, eh, una actividad que no me gusta que hasta el día de hoy, si puede hacerlo otra persona, lo cedo, pero este, en la pandemia y todo eso, que no había quien venga a casa, mi forma de, de, de conectar que, con ese momento fue, fue eso. Entonces me dije, todos estos momentos de limpiar la casa, de conducir o, o ese espacio que tenga entre una actividad y otra, no voy a ponerme nada de, de podcast ni audiolibros, nada silencio, 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 y para mí fue ese conectar con esa vocecita que, que decía. Comencé a observar, no identificándome, sino desde esta posición de observación para este, ser consciente de, de los pensamientos que tenía. Y esos claro. pensamientos, este, ir bueno identificando hacia dónde, hacia dónde están, qué, qué tipo de pensamientos tengo hacia dónde me lleva la, la mente y, y de a poco ir este, reconociéndome a través de estos pensamientos y descubriendo también este, capas más profundas y realmente digo qué poderoso, qué poderoso es poder conectar con estos momentos de silencio, que le tenemos miedo, miedo por eso es que lo que mencionaba Estela de, de generar estos ruidos, porque tenemos miedo a lo que vamos a encontrar este, adentro. Y justo hoy leía un libro que, que decía que el dolor, cuando uno se abre al dolor, es como que estás dando esto, esta apertura de tu corazón, te abrís al, al dolor y es, tu corazón lo estás abriendo. Y al abrir tu corazón, este es la apertura al amor, o sea, es la apertura a, a, a la esencia que, que somos de amor, de compasión, y, y es una invitación para todos que, que se regalen los minutos que vean en su día de silencio, de, de calma, de quietud, creo que es una forma de, de poder este, observarnos porque después estamos en las prisas, corriendo y caemos en ese piloto automático que ya por inercia hacemos, actuamos, vamos, venimos, despertamos, comemos y así cuando acordamos pasa el mes, pasa el año y se nos pasa la vida, ¿no?
2: Mm. Qué lindo lo que traes. Y la vida está ocurriendo ahora, ¿no? En este instante. En este instante está ocurriendo todo. Toda la humanidad está en este instante acompañándonos. Y empezar a verlo de esa manera, es, por eso es tan intensa la vida. Porque nosotros estamos compartiendo esta charla, pero a la vez millones y millones de personas están viviendo ahora también. Y se siente esa energía. Y se siente. Entonces empezar a integrar todo eso, empezar a integrar también a la tierra, a la tierra, a la pacha, porque muchas veces tampoco la es como, ah bueno, listo, estamos en un planeta, pero la Tierra tiene vida, no, yo siempre ahora lo que estoy haciendo es como darles ofrendas, regalarle ofrendas a la Tierra, como reconocerla, que es la madre, es la madre Tierra y el padre es el Sol, porque de ahí venimos, entonces empezar a reconocer a la madre Tierra y al padre Sol, también eso nos va a hacer conectarnos con la abundancia, y con la abundancia llevándola a nuestra vida. En todo sentido. ¿no? Y ahí empezamos, como siento yo que la abundancia nos trae el agradecimiento. Empezar a agradecer te hace también conectar con la abundancia. Y cómo somos en nuestra vida. Si somos abundantes, nos vamos a tomar ese espacio de silencio. Vamos a dejar de correr. Pero si no nos damos cuenta de eso, estamos como vos dijiste recién, viviendo deprisa, queriendo controlar todo, controlar las relaciones, controlar el clima, controlar el trabajo, y no podemos controlar nada, porque somos seres inestables, en el sentido de que estamos todo el tiempo sintiendo las emociones. Nos levantamos y nos vamos a dormir con emociones, y son parte de la vida, entonces, si hay emociones, hay vida, y una emoción es producida también a través de un pensamiento, entonces, empezar a darnos cuenta de eso. El pensamiento trae una emoción, ok, ¿qué emoción estoy sintiendo? Tristeza. Me abro a sentir la tristeza, no la cuestiono. Entonces, es eso, encontrar eso, el silencio te trae todo eso, esas, esos, esos momentos de intimidad. Hasta estar tomando, pueden, esto, acá en Argentina, bueno, tomamos mate, puedo estar tomando un mate, pero estoy tomando mate, y estoy intimidad conmigo tomando mate, no estoy tomando mate y pensando que mañana tengo que hacer tal tarea, no, estoy conmigo tomando mate, eso es un montón también, o hacer una actividad, lavarse los dientes, me lavo los dientes, pero me estoy, estoy poniendo toda mi energía en, la, eh, en lavarme los dientes, me estoy duchando, me estoy duchando, es empezar a encontrar esa, esa integridad, pero queremos hacer siempre todo a la vez, cocinar, lavarse los dientes mientras estoy cocinando, es como, viste, programamos todo, ¿no? Y de, y de repente después llega la, la, a la noche y ya que el cuerpo queda. ¿Qué te pasa? Saludar. Y no, no, no sé qué me pasa, pero hoy tuve un día fatal, viste decir. Sí. Y se me, pasó, se me pasó rapidísimo el día. Que llegue el fin de semana para poder disfrutar. Que llegue el fin de semana para poder disfrutar. Disfrutá de hoy, de ahora, en este momento. Llega, eh, esperamos que llegue el viernes. Esa es otra desconexión, ¿viste? No, que llegue el fin de para poder desconectarme por completo de todo, y no...
1: Y lo, lo triste, lo triste, eh, Cristian, es que llega el viernes, llega el fin de semana, y los planes se te arruinan, y se te fregó el disfrute del fin de semana.
2: Totalmente, o oh, es que, oh, si vamos un día de campo, y se largó a llover, ya está, se largó a llover, y ya nos enojamos, porque está lloviendo, y me enojo con el enojo, y, no, y ahí está detrás del enojo está el control, y ahí empiezo a sufrirlo, en vez de permitirme sentir que me trae el enojo, porque detrás del enojo hay tristeza, hay miedo, pasa que bueno, es empezar a abrirnos, y, y lo vuelvo a repetir, llevar el pensamiento al corazón, ¿qué pasa si llevamos el pensamiento al corazón?
0: No, ahí empieza la magia completamente, ¿no? Y que pocos tienen la oportunidad de, de poder disfrutarlo y gozarlo, ¿sabes? Y me reconozco también como esa persona que va deprisa, pero lo bueno de, de verme es que ya me encuentro en esos lugares, o sea, ya me doy cuenta de, ha pasado una hora y no sé dónde estuve, o sea, mi cabeza pensando en, ¿en qué, en quién... Sí. O, me doy, me, me, o sea, como que me agarro en esos momentos de ausencia. Sí. Y es ahí donde perdemos vida. Estando viviendo la vida del otro, dos horas en Instagram mirando dónde fueron las vacaciones de mi amiga, o lo bien que luce en ese vestido y yo no, comparándome, mirando la vida del otro. O sea, pero te das cuenta todo hacia afuera, mm. hacia afuera buscando. Eh, y, ¿Y mi vida qué? me pasé la vida en ausente, y, y que eso es algo, o sea, es una falta muy grave que nos podemos hacer a nosotros mismos, es como una falta de respeto, es como que alguien llegue a esta sala y ninguno de los tres saludemos, eso es lo que hacemos con nosotros mismos cuando estoy aquí, pero no me miro, no me saludo, no me pregunto cómo estoy, no me nada,
2: pero llega alguien,
0: ¿cómo estás? Contame, te escucho, mirá, te traigo el cafecito que yo soy toda oído. Y no tenemos la capacidad, o la valentía, será la palabra, de hacerlo con nosotros, ¿no? Sí.
2: Siempre digo volver. Volver a uno mismo, volver a una misma. Volvés. Estás donde estás, volvés. Yo siempre uso mucho el, el, el cuerpo, ¿no? Porque para el inconsciente, como no distingue de lo que es real o simbólico, es... es hermoso poder usar el cuerpo, yo, yo, yo siempre hago, lo marco así, vuelvo, vuelvo a mí, o cuando digo, nadie te está corriendo, te das vuelta, ¿no? y sabes que no hay nadie atrás, entonces ahí decís si que es verdad, nadie me corre, si me doy vuelta y no hay nadie, soy yo mismo apurándome, pero lo bueno es como decís vos, ok, pará, estoy corriendo, ah, lo puedo ver ahora, haces esa pausa, ¿de quién corro? ¿de qué? Nada, si estoy acá, miras alrededor, te percibís, tu percepción, cuál es tu realidad, si somos los creadores y las creadoras de nuestra vida, somos los creadores, vamos creando a cada momento, por eso también es importante la palabra, que es frecuencia, que es energía, qué estamos decretando cada vez que nos levantamos y nos vamos a dormir, no puedo, debería, tal vez, no me sale, es, eh, el tema de la abundancia, es caro, no voy a llegar,
0: no me todo
2: alcanza. No, no me alcanza, no es para mí, no me lo merezco. Todo eso, el universo, nuestro universo, lo toma. Hoy en día, cada vez se produce todo más rápido. Entonces, empezar a, a ser conscientes de la palabra y utilizarla realmente cuando hay que utilizarla, porque la palabra está de más. Siempre lo, lo hablo en teatro también. La palabra. Es necesaria cuando hay un cuerpo presente. Si no hay un cuerpo presente, la palabra no es necesaria. Se cae. Los pueden ver porque cuando van no, a una obra de teatro. Porque no hay claro,
1: coherencia.
2: Claro, si van a una obra de teatro van a ver si el, si el actor o la actriz hay, hay presencia en el escenario y hay un cuerpo bien disponible, va a hablar como tengan que hablar y el texto, o sea, se acopla al cuerpo, y el cuerpo al texto, pero si no hay un cuerpo disponible, el texto se cae, no es creíble, y llevarlo a la vida misma, si la vida es un teatro, sucede lo mismo, ¿cómo estás? Bien, 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 cuando te, viste, te cruzas alguien en el ascensor, ¿cómo estás? Y Estoy bien, no, no, realmente, ¿cómo estás? Porque tu cuerpo me está diciendo con los hombros para abajo, que no estás bien, ¿viste? ahí está también de nuevo la, la disociación,
0: Sí, eso
1: me ha pasado este, cuando es una respuesta en automático, ¿no? ¿Qué en tal? Automático. ¿Todo bien? Y, y cuando yo no estoy bien y ya respondí que estoy bien, bueno, esa es la respuesta formal. De verdad, en este momento no me siento bien, pero ya es como que lo rectifico, porque de verdad que, que es una respuesta en automático, como cuando uno llega a un lugar y saluda. Eh, así muy, muy en automático sin ese cuerpo presente lo, lo que estás mencionando quisiera este Cristian eh, resaltar un poquito porque en esta, lo que estabas diciendo ¿no? uno este sí sabe de, de, del poder de la palabra, de estar este, vibrando y atraer este, la abundancia y, y, y la gratitud, y todas estas cosas que, que las sabemos, las hemos compartido eh, mucho en, en diferentes episodios, tú compartes en tu, en tu cuenta en Instagram, pero a mí personalmente me pasa que cuando hay días o hay momentos para no generalizar de días, pero hay momentos en que realmente siento la duda y le contaba este la hoy ha sido un día así hoy me he sentido perdida he sentido este, duda de mí misma del camino que, que hacia dónde me estoy dirigiendo y, y una sensación de, de estar perdida y cuando yo en, cuando yo entraba en esa lucha de que no, no no tengo que sentirme perdida, o no tengo que quejarme, o no tengo que, que, que sentir este miedo, o, o lo que sea, rechazando, luchando contra eso, cuando en realidad este, me he dado cuenta que es abrazar esa parte, y reconocer que en este momento sí estoy sintiendo duda, y abrazar mi parte perfeccionista, sale abrazar mi parte perfeccionista, si hoy me siento perdida, me siento perdida este, sabiendo que es un momento y que va a pasar, pero abrazarlo sin ese miedo que porque me siento así, bajé mi frecuencia y ya este, estoy conectando con la carencia. Y, o sea, todo muy maquinado y, y eso este, también desde el control. Y como que queremos vivir esta vida, zen esta vida este, como más consciente, pero el ego sofisticado se, se quiere colar y al final es control, es miedo, y, y queremos este, decir gracias, porque si no digo gracias es el miedo que no estoy conectando con, con la abundancia, me, no sé si me dejo entender o, o me, me compliqué sola, pero es eso, de la invitación, al menos personalmente lo que me funciona a mí es reconocer, aceptar esos momentos un este, poco bajos, esos momentos de incertidumbre, esos momentos que, incómodos, realmente incómodos, sabiendo claro. que son momentos y que, y que van a pasar. ¿no?
2: Claro, claro. Lo que pasa es que muchas veces elegimos, a veces es inconsciente, y estamos sufriendo. Pero el sufrimiento viene de la mente. Si nos entregamos al dolor, dejamos de sufrir. ¿Va a doler? Sí, va a doler esa situación. Pero vamos a dejar de sufrir. Ahora, si queremos elegir sufrir conscientemente, vamos a sufrir 100% conscientemente, pero hagámoslo. Por eso. O sea, si aparece la duda, y estoy dudando de la duda, ahí es donde me pierdo. Ahora, si aparece la duda y entro en la duda, es como, estoy dudando, bueno, a ver, ¿quién soy hoy? ¿Qué, qué me pasa hoy? Hoy me levanté así, bueno, y mirás hacia adentro, así estoy dudando de todo, de lo que hago, de lo que estoy sintiendo, de mis vínculos con mi pareja, y, y entro, a ver, en, entro en mí, no salgo de mí, entro en mí, lo que hacemos es, siento yo metafóricamente, es que salimos, entonces entras y ahí te ves, me veo dudando, bueno, estoy dudando, me estoy perdiendo, pero no me quiero perder, pero ya me estoy perdiendo, me entrego a... a, a a perderme por completo en el bosque, ¿no? Y nos perdemos en el bosque, ¿y qué pasa? Y bueno, y ahí nos vamos a encontrar con, con el bosque. Y vivamos el bosque, y disfrutemos que nos estamos perdiendo en el bosque. Si ya nos perdimos en el bosque, y no queremos perdernos, pero si ya estamos en el medio del bosque perdidos, entreguémonos la situación. ¿Y qué va a pasar? Y bueno, sí, si es de noche, son las 12 de la noche, y hace frío, y bueno, entreguémonos a esos momentos, ahí donde queremos controlar, no, pero no me quiero perder, y sí, pero ya te estás perdiendo.
0: Ya es estás lo mismo perdido.
2: Cuando, es cuando, viste, subimos un avión, y el, y el despegue, como y nos agarramos, ¿no? O a la montaña rusa, es lo mismo, ya estamos arriba. ¿Ya la vuelta
0: atrás? ¿Qué vas a hacer? Y, vas a y nos quedamos, ya está.
2: Pero el pensamiento que nos va a decir, uy, uy, si, y si se cae, y si empieza. llevarlo ese pensamiento, lo mismo, a la vida misma. Son esos pensamientos, ¿viste? Que, que ahí, ahí aparecen todos, ¿eh? Mientras, por ejemplo, la montaña rusa, track, 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 que está subiendo y ya, me quiero bajar, me sí. quiero bajar, ¿para qué me subí? Son esos mismos pensamientos llevados a la vida misma. Entonces hay que entregarse para mí. Listo, estamos en la montaña rusa, listo, levantamos las manos y disfrutemos del viaje.
0: Sí, Amén, ¿no? entregarnos a la situación tal cual, dejar de resistirnos, dejar de. Porque el ejemplo de la montaña rusa, ya estás ahí, ya no hay vuelta atrás y no van a parar por vos, tenés que continuar. No, el viaje. no va a parar. <ríe> el viaje. Entonces ahí está entre elegir una vida sufrida, modo víctima, que yo lo que pasa, o bueno, esto es lo que hay, voy a gozarlo. O, o a ver qué me trae, o por ahí me gusta, no sé si nunca lo intenté. Y entregarnos a la situación, tal cual lo dijiste, me encanta. Mi frase del episodio. <risa> <risa> Qué bonito, sí, sí, me encanta. Es que nosotros elegimos hasta eso, si sufrimos o no. Porque hay personas que vienen, no, es que vos tenés suerte. Lo que pasa es que vos esto y yo no, es que vos no sabés mi situación. Pero uno elige, ¿no?
2: Porque ahí aparecen, ahí aparecen los personajes, en la obra de teatro, aparece el, el personaje de la culpa, aparece el personaje de la víctima, aparece el personaje del salvador, del verdugo, nos ponemos todos siempre en el personaje, no, ¿por qué la vida a mí? ¿por qué? ¿por qué? No estoy diciendo que, le, que van a suceder cosas, sí, van a suceder cosas, pero mientras sigamos en ese rol, por ejemplo, el de víctima, te van a seguir sucediendo, una vez que salimos de ese personaje, de ese rol, ahí todo empieza a cambiar, porque ahí empiezas a cambiar tu manera de ver las cosas, te corres de ese lugar, y ya no, no mirás afuera, y ya no echas culpas, sino mirás hacia adentro. Y esa es una autorreflexión, obviamente que el, el, poner límites es amor, pero primero hay que poner ese límite uno mismo, una misma, y después recién ahí te, te vas dando cuenta, ah, ¿por qué siempre me tocan las mismas, los mismos vínculos, las mismas personas? y mirá, mirá hacia adentro primero, poné un límite afuera, ponételo vos, ponélo afuera, y después mira hacia adentro, y ahí revertí la situación, mírate si somos una unidad, somos toda una integración, obviamente que la mente nos hace ver dual, ¿no? Blanco, negro, bueno, malo, está bien, está mal, esto es así, esto es así, y ahí es donde nos perdemos.
0: Fácilmente, ¿no? Y es
1: eso, ¿no? La manera de ver las cosas porque la situación externamente sigue siendo la misma, o sea, no, no cambia nada de afuera, es lo que nosotros eh, como decidimos o elegimos ver las cosas y eso parte de, de mirar primero hacia adentro para proyectar una realidad diferente afuera, ¿no?
2: Totalmente, de adentro hasta afuera. Como es adentro, es afuera. Esa frase que siempre está dando vueltas. Adentro, hacia afuera. Y es así. Mi mundo interior y mi mundo exterior. Y a la vez es siempre el mismo.
0: Hay una frase que me encanta, que una invitada nos lo regaló aquí: que las cosas no son. Eh, a ver, espera. Las cosas no son como, eh, como son, son como las vemos.
2: Como las vemos.
0: Como la interpretación, o sea.
2: Los Totalmente.
0: Podemos ver cualquier cosa tan distinta a una no manzana roja. Una sí. Manzana roja, y ya está, pero para Cristian puede significar, no sé, a su abuelita, para él otra cosa, y para mí, un desamor, o sea, increíble.
2: Totalmente. Y también te traigo eso, se puede hablar inconscientemente. ¿Qué recuerdo te trae de la manzana a vos? Eh, por ejemplo, si vos si tu papá de chiqui, de cuando era chiquita, te mandaba a buscar manzanas al bosque, y iba, 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 fui, iba con la canasta a buscar manzanas, pero de repente cuando llegaste a la casa, vos te comiste todas esas manzanas rojas, entonces tu padre qué hace, te da, un, te da una bofetada, a vos el recuerdo te quedan tus memorias, entonces, de grande, por ejemplo, vos le podés tener rechazo a las manzanas, pero, no, no te, no, pero vos no recordás por qué le tenés rechazo a la manzana, o por qué no te gustan, o por qué sos alérgica, por ejemplo, ¿no? Porque la biología es tan, es tan perfecta y tan inteligente, hasta que vos volvés a recordar ese recuerdo, que en realidad no, no sos alérgica a las manzanas, sino era la bofetada que te había pegado tu padre en aquel entonces. Sí. hasta eso Hasta eso, guardamos todo, todo. Por eso también los síntomas, los síntomas que nos aparecen, todo tiene información, todo habla, todo. Entonces como siempre estamos la mayoría de veces inconscientes, un 90%, cuando empezamos a ser consciente, lo inconsciente, ahí cambia la mirada, ahí cambia tu percepción, ahí cambia tu realidad.
0: Completamente. Es de adentro hacia afuera, tal cual. Y,
1: ¿Y qué importante, Cristian, eh, no, no... este ignorar estos síntomas que el cuerpo nos están diciendo algo porque hay personas que te, vivir con dolores de cabeza dolores de espalda problemas estomacales lo han normalizado ya es parte de su vida y se, este, se refugian en un diagnóstico es que ah, yo tengo tal cosa y ya para lo cual cargo una pastillita en la cartera y, y la migraña como que es parte de mis días cuando esas cosas no son normales, no es normal que nosotros tengamos un dolor físico, un síntoma, algo, eh, y que lo hemos normalizado, cuando muchas veces es que
0: el cuerpo nos quiere decir algo, ¿no?
2: El cuerpo del dolor, es el cuerpo del dolor, y muchas veces lo queremos tapar, y lo tapamos de cualquier con las comidas, yendo a las farmacias, a comprar medicamentos. Lo tapamos, lo tapamos y lo tapamos, pero llega un punto que, que se, va hacer, se hace reflejar, se hace ver. El cuerpo es una creación de la mente. Como está el cuerpo, está tu mente. Entonces, empezar a, a ver, a mirar, ¿qué nos trae el síntoma? El, todos los síntomas son recuerdos no sanados. Son recuerdos no sanados todo síntoma es lo que no nos, no nos deja fluir en la vida, que puede ser corporal, síntoma que después se puede convertir en enfermedad, o síntomas puede ser también, no, no, no encuentro la pareja que quiero encontrar, no, no estoy dedicándome a lo que me gusta, no me levanto siempre bien, esos son síntomas, entonces empezar a ver esos síntomas es empezar a reconocerse y hacer esa pausa, esos silencios, es empezar a volver a reconectarse
0: me encanta, todo se resume al silencio. Al a eso, volver a uno, volver a volver. Mí, volver a mí, volver a mí. En todas las situaciones de mi vida, ya sean personales, económicas, laborales, todo al final todo. Día, solo tiene que ver conmigo.
2: Total, vos estás creando toda esta realidad. Ahora ustedes me crearon a mí, yo la creé a ustedes y ahí estamos siendo conscientes. ¡Wow, Dios! Estamos creando, compartiendo esta conversación y eso es, estamos presentes. Y no hay nada más. Después de este instante, ¿qué más hay?
0: No lo
2: sabemos. Por eso no tal es tan intenso mm. el presente. ¿Qué más hay? ¿Qué más? Y es este momento. Y nuestra mejor versión es la que estamos ahora los tres. No hay otra mejor versión de los tres que no sea esta. No, porque cuando quiera cambiar, o cuando haga el curso de tal, yo sé que cuando me lea los 10 libros de hoyo, de voy a estar mejor. Y yo, cómo sabes que vas a estar mejor? Se lo estás contando en la imaginación que no... Si no lo viviste. Qué maravilla. Total,
0: total. Me encanta, Cristian, qué felicidad escucharte. Y me... Y me me apasiona la manera tan pausada en la que comunicas. Uh -huh. Eso realmente, indiscutiblemente, o sea, yo escucho tus videos, no me pierdo uno, escucho todos y todos me llaman a la reflexión, pero es por la manera tan pausada y tan comunicativa que, que, que refleja tu, el poder de, de tu palabra.
2: Lo... No, um... Siento que cuando me empecé a recontar conmigo, empecé a, a vivir más lento, ¿no? Entonces, cada vez que regalo un video en las redes sociales, ya que hoy en día están, y están así como masivamente, entonces, bueno, si hay redes sociales las podemos usar también a, para, para ayudarnos mutuamente. Entonces yo siempre digo que cada vez que hago un video también me lo regalo a mí. Entonces vos remarcás esa pausa, esos silencios, es que me estoy hablando a mí mismo. <risa> Eso es. Yo me hablo a mí. Cuando regalo un video, me estoy regalando el video a mí. Entonces a medida que estoy hablando, me estoy hablando a mí mismo. Porque del otro lado va a estar el reflejo. Entonces me hablo a mí. Y me estoy comunicando a mí. Entonces, cada video que hago, es cada video como diríamos acá en Argentina, me cae una ficha. Sí,
0: te es está. Alguna membrana de tu ser.
2: Es eso, entonces cada video que hago me cae una ficha, entonces me estoy hablando a mí mismo. Entonces me tomo ahí. Ah, ok, ah, okay. esto es. Y capaz que no, no sé qué voy a decir, pero como viste como lo canalizo, y aparece. Ah, mira uh -huh. es por ahí.
0: Qué bonito, total. Cristian, te agradecemos tanto tu presencia aquí, nos has regalado muchos momentos de reflexión, de, de paciencia y de calma para con nosotros y que todo tiene que ver al final del día con uno. Pero no te queremos despedir, Cristian, hasta que tenemos un pequeño sector de darnos permiso, que son dos preguntitas existenciales, y la primera es que me respondiste hace rato en el episodio, ¿qué es la vida para Cristian?
2: Uh, ¡Qué linda pregunta! ¿Qué es la vida? Para mí la vida, en este mismo momento, es un instante eterno de amor. Sí. Es lo que me viene ahora para decirles. Sí,
0: y, y realmente quiero resaltar
1: resaltar y, y apreciar la pausa que te tomas para dar una respuesta. Realmente se, se transmite que no es en automático, sino que hay esa, esa mirada sí. interna para poder comunicar. Así que lo, lo aprecio muchísimo y gracias por eso. La segunda pregunta, Cristian, es cómo te relacionas con tus sombras.
2: <ríe> Ay, me vino sonriendo, sonriendo, riéndome y amigándome con ella. Así me relaciono hoy, ahora, en este momento. Así es. Antes me enojaba ¿eh? y menos mira que me enojaba. ¿eh? <ríe> Pero hoy en día sonriendo y e integrándola porque es parte de mí sin rechazarla.
0: Me encanta, negarla sería negar una parte tuya.
2: Totalmente.
0: Ay, qué bonito Cristian, qué placer como cuando alguna vez te escribí, qué placer coincidir con personas tan maravillosas como vos. Gracias, simplemente gracias. Y a todas las personas que nos escucharon hasta acá, gracias por habernos acompañado y hasta el próximo jueves. Chao.